0: 好 ，OK， 五四三二一，自己算。好，哎、欸，上一集的部分我们，我以
1: 为你要说我们要开始五四三了。<笑>好了，好，没错，我们就要开始五四三。OK，
0: 好，我们在上三集哈、哦。嗯、已经有先讲过关于、嗯、呃初学者效应的相关问题。对，然后呢，也有带到一些我们课程相关内容。<错>那一定会有人觉得说，哎、欸。那这样子我要来训练了，那不错吧？且慢，好。所以其实，在训练之前，如果你今天过去是一个非常健康、没有什么太大问题的人，那当然应该没有什么太大的禁忌、嗯。没错，那这个状况来训练是不会有太大的问题。但是，因为我觉得现在的社会啊，很多人就不管是生活形态，或者是呃工作状况，嗯啊，到了一定年纪之后，甚至没有到身上或多或少有一些知道，甚至是不知道的状况。或在说
1: ，那个一定年纪叫做二十五岁
0: 、啊、哦，好，也可以这么说。<笑>我人生最巅峰时间应该十八岁吧，哦、<笑>所以我老化了更早。对。好，没关系。那所以我们这一边呃，会在提到一件事情，应该是说我们也在网络上三番两次，在每次甚至开课报名的时候都会提到一个说，哎、欸，大家身体状况怎样？是不是有需要去做进一步的什么样子检查呢？对对
1: ，这个叫做医疗筛检啊。那我想这个是我们做这一行哈。所以没有预期到他状况之多的一个面向。也就是说，我们通常，你如果来报名的话，我会问你说，那过去有没有足以影响啊参与重量训练的病史或是足以影响运动能力的各种问题啊，这样子。那不管用怎样的用语呢，基本上就在问说了，你有没有那些呃关于参与运动会有危险的一些呃这个顾忌啦或者是旧伤啦，或者是新伤之类的那像这种情况的话呢，呃，过去其实我们想说，这可能是一个很单纯的问题嘛。那如果有的话哦，当然是请去找医生检查；如果没有的话呢，哎，那就好了 ，OK 啦，那就直接开始训练。事实际上，因为呢，重量训练哈、哦，它并没有比呃其他各种竞技运动还危险。也就是说呢，它在正常的状况下啊，哦、循序渐进的过程中呢，它其实并不会像打球啦、打拳啦什么这么激烈啊、哦。所以呢，其实它的那个限制算是比较少的。问题是说呢，少。但是可能它是你过去不一定知道，那所以呢，有些人会说哦这样子哦，那我过去呢，呃长期的腰在痛、哦、那怎么办？那我们就说哦，这需要去医疗衰减。那说我的膝盖呢有时候痛有时候不痛，那怎么办？我们这需要医疗衰减。那后来就我们逐渐的就发展出来，就说呢，其实基本上来说啦，你只要是在运动前，你不是完全没有任何禁忌的人。啊，你只要稍微有怀疑，那我们就会经由医师评估过后再来做这个判断。那这个这个手法呢，其实，嗯、呃，在想法很简单哦，可做起来就相当困难。为什么呢？因为很多人会觉得很多余啊，浪费他时间，制造他麻烦的感觉哈。那因此呢，因为很多人想说报名哈，然后上课应该是我报了名，然后我就上课，我就这样子。那我只是跟你讲一声说，你注意一下，我以前有背痛这样子，其实状况可能没有那么简单。为什么？为什么这样子呢？因为呢，我要分清楚症状跟它背后的原因慢性下背痛呢，它可能纯粹是一个姿势习惯不良，也可能是椎间盘突出，也可能是脊椎损伤，但是你自己并没有疼痛到发现，那也很可能是甚至是其他的问题导致了造成你觉得痛在背后，包括像是这个呃肿瘤啦或者什么东西，它有可能产生这种情形。所以说呢，在这种情况下哈，我们并不知道说它到底是哪一种，那就由医疗来判断。那医疗判断之后呢，我们会得到一个呃报告书，那我们。就来判断说 ，OK， 这个东西做重量训练会不会有,有风险？那通常我们都会说，因为很多的医疗处方，我们在过去哈、哦，呃，就建议大家去做这个事情。那很多医疗处方收回来之后，我们就哭笑不得。为什么呢？因为有的医生就写说，呃，就都不要运动这样子避免运动这样子。那有一些会写说呢，可以适度运动啊，但问题是说这对我们来说，这一点帮助都没有，为什么呢？因为适度运动到底是什么意思？嗯
0: ，你的适度可能跟我的适度是不一样的。没
1: 错，你的适度到底是说哦这。重量呢，不要超过200公斤哦，就是适度。还是说呢，这只能够哦扶着墙壁慢慢走路？我到底怎样算是你的适度运动？其实对我们来说没有帮助了。所以逐渐的，我们说呢，就要要明确一点哦，关于进行自由重量训练有没有特殊的禁忌或限制？那为什么要这样子呢？那这个就必须要说。首先，这医生他是必须是明白重量训练是什么的。那虽然他会有禁忌，所以像有些人他可能膝盖开过刀，那知道说他的、呃、蹲下来的时候呢，不能蹲超过多低啊、哦？某个高度以上他是安全，某个高度以下他不安全。哎，这个数据对我们呢非常有用了。那例如说呢，有些人椎间盘突出，可是呢他可能是十年前，然后呢他后来都没有复发过，然后而且他现在呢虽然偶尔会觉得。哦，腰背有点不舒服，但是可能已经跟那个椎间盘突出已经无关了。那像这种情形的话，经过意识拆解之后，嗯，很好。其实他最刚好需要训练，他如果学会核心呼吸法，然后学会负重训练，他学会硬举、学会深蹲之后。很可能他的肌肉变强壮的时候，他的症状会减少更多。那虽然说这个东西不是一个治疗的过程，可是过去的病史的筛检仍然是很必要的。那所以说才会这样那有有些时候我们就遇到一些哭笑不得的状况啊，有些人认为说呢啊，你们是不是跟医院合作好哈，要多赚我们一次钱哦，这样子。我说，其实呢，我们接受任何形式的医疗筛检，啊，就包括说像我们合作很久的艾米加一啊，其实我们不是任何的商业合作，我们之所以会推荐大家过去，纯粹因为他们知道我们重量训练在做什么，所以他们可以给我们蛮精准的判断，说这个人可以怎样，可不可以怎样？他甚至呢会特定的动作写说，哎，这个人要避免深蹲哦
0: ，嗯、或者是可以细致到说，哎，对，角度尽量控制在多少，或
1: 者是说他的。强度百分比前几个月，请把它限制在多少以下？那为什么可以？他们可以做到这样子呢？当然是因为他们知道深蹲是什么，然后他们也有练过，虽然知道什么叫百分之百深蹲，什么叫百分之七十的深蹲。但是呢，如果说你找到的是很多其他的医师，他本身可能没有接触重量训练，那可能觉得重量训练很可怕，或是他觉得重量训练就是他想象的一个很轻松简单的东西，所以他可能会误判。但是呢，我们说。其实现在越来越多医师知道重量训练的。其实呢，你拿到的任何只要是医师开的，注意哦，物理治疗师不行。OK， 很抱歉，现在的法规，物理治疗师呢，对我们其实是呃，我们知道物理治疗师会很多东西，我们知道物理治疗师可以帮助你很多，但是关于开立诊断书这件事情，目前仍然是医师的全责。哦
0: 、所以如果说以诊断书来说的话，我们应该是会呃，希望说是一个。呃，具备合格资格的医疗院所的医师，没错。那如果其他像什么副件师、是治疗师、医检师、护理师、放射师、营养师、助产师、心理师、验光师这些，应该都不行。对
1: ，呃，这些理论上他们开出来都不叫做诊断书哈、哦。其实还有什么呢？我们就有更多奇怪了，推拿师或是运动按摩的教练，或是他的别的。健身教练，或者是他邻居，听说很懂医学的老阿贝。哈，那这些给他的建议，其实对我们来说哈，很抱歉，就算他讲的是真的，那没有办法让我们当做判断的依据
0: 。的确，我们在实物上面有遇到说，哎，刚好他的先生就是医师，嗯、对，那讲了说，那我们还说，哎，那若年先生是医师，嗯、那更刚好，还是方便的话来一份证书对那就，
1: 对，没错，就是、这样。那当然还有人呢，是会更。呃，更积极一点会说呢，你们就是推卸责任啊、哦？为什么呢？因为呢，你们叫医师开个证明，所以出事医师负责。我说 no， 我们叫医师开个证明来，如果医师也不确定，我们就不会收，所以没有推卸责任的问题啊、哦。那有人说呢，呃，你就是这个呃，把能不能运动的这个社会责任，通通推给医师。我说的确，我们会希望说呢，这个呃医师帮我们厘清，哈，这个人运动他是否安全，好，那但是呢，如果医师他们像有的医师会说呢，你要要求的东西，有些东西他是不能判断的。我说，如果不能判断，就请你写，现在是无法判断的。而我们来判断他，除去这个不能判断的部分之后，他到底还能不能训练？例如说，假设你说他现在的那个脊椎复原状况不清楚。所以不知道他能不能脊椎负重。我说好，那如果说他要训练的话，我们现阶段在他这个部分排除之前，我们只能做所有的。无脊椎负重动作，而且呢，脊椎负重，你就帮我厘清一下，到底是垂直性的压力他受不了，还是屈曲,曲不耐症，还是伸展不耐症啊，还是动态压力不耐症？这都有。其实在呃，我说我们参考 s t u a r t McGill 的这个理论里面，就很清楚的分类的。这个人到底是脊椎不能弯，还是脊椎不能挺，还是说他不能够承受那种例如像快走、行走这种呃动态的重心一下转换这边，一下转换那边这种动态压力他受不了，或者是？是垂直压力他受不了，其实呢，如果能够让我们理清这些的话，其实我们可以用消去法，这就叫做受伤训练模式受伤训练模式其实呢是一个很重要的一门功夫那些教练应该都要具备的。那为什么会有受伤训练模式呢？其实都是来自我们过去训练竞技运动员的经验。竞技运动员没有每天都。这个状况状况很好的，他们一下膝盖受伤，一下肩膀受伤，一下什么？他们几乎走进重训室的时候呢，很少有那种他要全身都没伤哈、哦，就除非他都没比赛，训练可以控制风险，但比赛很难控制风险。所以你知道，你训练训练格斗选手，然后他回来一身都没伤。他到底是赢得太快还是输得太快啊？对不对？要不然的话，他比完赛他总会有一些损伤。那在他伤没有复原之前，可能后后面的训练期已经开始了。这时候怎么样启动启动受伤训练模式呢？就像我们刚刚讲的一样，如果他必须限制膝关节弯曲的幅度、负重弯曲的幅度，他们可能给他向上蹲、高向蹲哈。那如果他需要负重，需要这个去限制脊椎负重的程度，我们可能给他腰带深蹲哈。那如果说呢，他的那个呃脊椎是不能够抵抗现在旋转的力举，他是无法抵抗的话，哎那我们要给他增加辅助，像这一些哦，都是我们用来判断说是是否能够进行训练的重要依据。那有些时候呢，限制实在太多的话，我们会直接说你现在的阶段真的不适合做重量训练，你可能比较需要医疗或者是复健。的确有这种情形，也就是他现在肋骨受伤刚复原。哦，那现在呼吸会痛，就坦白说了，每个动作都要呼吸法。那所以呢，<是>这种时候你说你让你做一个不用呼吸法的肌力训练，然后他找到你无痛的动作，对我们来说实在太难，而且也没有那个把握。那所以怎么说就是说，现在不是我帮得了你的时候，你得要更好一点的状态来。所以医疗筛检呢，其实变成说，它不是一个我把责任我把皮球踢给医生。所以呢，你去看完医生之后过来，然后我就死命的操，然后呢，出事就医生负责。这这事情在法律上也不会成立啊。
0: 对对
1: 哦，所以医生医生已经说了他不能怎样，然后我硬要怎样，然后说医生负责，这是不合理的。但是呢，如果说你说那我我们是把责任推给呃医师，让他判断能不能运动，其实也没有。医生判断可以的，我们仍然有可能说不可以。对，医生判断不可以，但是只限于某些部位。那我们说，那其他部位我们来练，这也是有机会、嗯，
0: 总比不练好。
1: 对，没错。那因此呢，说我们我们说，其实呢，医疗筛检哈，它其实跟开课表很有关系。但是因为呢，我们可能要求特别严格哈，我在猜是不是有一些地方它其实根本没有这道手续
0: 。所以回过头来说，我们特别严格，还是说大家已经习惯一
1: 个运动不需要筛检？其实呢，哈，我常常在想说，哈，我们做到这么严格哈，可你想一想哦，像有些。在在学校参加球队，参加校队，然后那教练呢就抄下去。然后呢，这学期过后啊，三个人膝盖开刀。然后在下一学期过后呢有个、哦 okay, 呃，热衰竭。然后呢，送医。然后呢，怎么样？哦，这样子。那或者说呢，他教练生气了，罚大家鸭子走路，操场五圈。然后最后呢，小孩子回去一堆人膝盖痛。那其实呢，很多人的确习惯于说哈，运动训练哈，它就是一个操练的过程。可是我们说呢，其实应该讲说哈，英文里面讲 “the first rule: do no harm”。规则第一条，嗯，你不要制造伤害。那所以你说意外难免，你说连过马路有意外，吃饭有。有人噎到，然后喝水有人呛到，所以没有一个东西是完全零风险。但是呢，在我们这一端，总有一个责任和这个呃期望，就是把风险控制到最低。里边一个很明显的，你的这个脊椎滑脱，然后现在仍然在剧痛的时期。但是呢，你听说重量训练，不知道谁跟你说的，好重量训练可以解决你背痛的问题，就跑来直接压重量，然后教练不知道你的状况，把你当成正常的脊椎，直接杠铃背上去开始蹲。嗯，那其实它很可能是一个制造二度伤害的过程
0: ，另一个悲剧的开始。没
1: 错，所以说呢，这个呃医疗筛检的部分啊，再怎么麻烦，其实有些时候甚至已经到了一个我们希望可以取得学员哈、啊，就是来询问者哈、啊、的谅解，我说请理解我们为什么这么麻烦，因为有人会弄到就情绪反应都上来了，说你们到底在干什么？为什么要这么严格？啊、哦，为什么这么说？这么啰嗦？我只不过跟你讲一下，说我膝盖以前有点怪怪的，然后我现在也没有怎样，那你就叫教练上课的时候帮我们注意一下就好了，很方。发现教练没有办法在现场注意，为什么呢？不是说教练不会注意你的状况哦，他会注意你的姿势是否正确，他会注意你的动作是否流畅，他会注意你的呼吸法，这些都能可注意到。但是你那个旧伤里面到底哪个角度不能压，是完全没有办法从外面判断的。所以呢，你说我膝盖有痛了，教练叫教,教练训练的时候呢，帮我看一下，帮我注意一下就好。除非你来是说今天膝盖不舒服，教练说好，那停练屈膝动作，我们整个改课表。但是呢，你说我什么都没有说，只叫教,教练帮忙注意，而这个又是一个呃。没有办法为你个人改课表，例如说像团体课，团体课的状况呢就是这样，团体课可以进退阶，但是没有办法去个别的呃改课表，嗯
0: ，个别的课表设置
1: 进退阶的意思说，现在大家在深蹲。然后结果呢？你呢？是因为姿势不标准啦，或是学习有障碍啦？哈，那所以呢？这个时候呢？你说好，那我们推接到比较简单的，我让你扶着东西蹲啊，这样子，这叫推接。可是呢，如果说你是有旧伤，然后呢，你必须整个启动另外一套东西。那团体课里面的进度啊，是这个一定要是一个动作一个动作，慢慢的调整，慢慢观察，去测试适当的动作幅度，然后才去接下来调整课表。那像这种情形的话呢，在团体的课表里面是不容不容易做到的。所以一定要私人教练课。所以有些时候呢，就说，呃，你们是不是因为哈想要增加私教课哈的那个参与哈，所以说呢，一直说跟我们讲说啊，这课程。你不能参加团体课哈，你要参加这个收费比较高的私人教练课。我们说哈，其实坦白说哈，对我们来说呢哈，教学不出错、不制造伤害是最重要的。第二重要才是我要赚多少学费。因为如果说假设我乱收学费，然后呢制造一堆受伤的话，其实你要知道，这个这个让人家知道说哦，原来你们训练这么危险，那谁要来的？谁要来练？嗯
0: 、很,很快连一毛学费都收不到。没错
1: ，如果你急着要乱收，然后呢出来一大堆问题，其实我相信这个东西在健身业并不是没有潜力啊。什么人都收，什么人都教，而且呢，没有去管那个旧伤病史的问题，然后一堆人练着很疼痛，然后呢，只因为呢，呃，觉得运动很热血啦，然后呢，有同才支持啊，就一直继续支撑下去，直到痛到没办法上课啊。这个案例我们都听过，但是我们不希望它变成这样，所以说医疗筛检的再怎么麻烦，我们还是会好好的、耐心的把它处理下去。
0: 没错，而且呃，其实我之前有遇过类似的状况啦，就是当我们请他说不好意思，你可能要去做一下医疗筛检，然后才能够了。解说能够呃进入什么样子的课程？那询问的哪一位学员呢，就会觉得说，哎，那你这个样子就叫我咨询完之后就要去上什么样子的私教课？你是不是就剥夺了我想要参加团体课程的权利啊？这件事情呢，我就会觉得应该要就就像老师刚刚提到的事情啊，我们不是剥夺，我们应该要做的事情就是想要让你去用一个有效的方式进行训练。那回过头来呢，可能也会产生另一个问题，说，那如果这样子的话，我就不能够参加你们团体课了。贵单位不是一直在？积极推广，我们应该要去做肌力体能训练吗？那其实我觉得这个时候刚好要讲一件事情，就是说那时候他,他好像说，哎、欸。你们这个是你们的初衷吗？然后我必须就很客气，然后也很婉转，想要让他更要公司的一个我们单位的一个初衷呢，就希望大家能够健康安全的训练。<对>我们希望大家都是健健康康，没有什么样的风险要去挑战，然后但是都可以持续进步。所以呢，还是会希望说 ，OK， 你必须要去做一个比较完整的评估，然后让我们提供一个更适当的训练方式。推广
1: 是有条件的，就是呢，它一定要是安全的。因为如果说假设我们推广的目的是广泛的推出去，那其实会制造很多受伤的案例出来。那我说受伤已经完全不可能，你你不可能百分之百避免。我是刚刚说过，吃饭也有人噎到的。所以说，你只能够尽力的去降低，你尽力的去降低，让它这发生的风险降到最低。但是如果说呢，假设我们今天已经知道这个状态在团体的课程里面。啊，它不容易个别化，那风险就提高。这个时候呢，我们只好说呢，这个只有私人教练才处理得了。所以说起来，并不是你不符合这堂课的条件，而是我们提不出足以让你个别化的条件在这堂课里面。那所以才会有说呃，建议私人教练课的这种这种说法那还有一个常见就是呢，比如说哦，那个伊老师衰讲有有有没问题的，我上个月才做完啊。哦完整的见解，所以呢，你包括啊什么这这个心脏方面的啊，血液生化分析啦、啊，哈血压啦、啊，什么、啊，呃这个代谢啦、啊，这些乱七八糟的，我通统都有了，好，那所以我把它把报告寄给你看，哦等下等下等等，除非上面有针对重量训练，尤其是自由重量训练的评估，要不然的话，那个报告再怎么样昂贵，它是为了别的目的而做的，所以呢，你去。咨询医师的时候呢，不是咨询病况，你还要很仔细的跟医师说，很刻意的跟医师说，我想要参加重量训练，就是举杠铃那一种。好我我想呢，经过奥运之后，应该没有人不知道杠铃长什么样子。
0: 嗯
1: ，<笑>那我想在过去可能人家会觉得说，呃，杠铃是什么东西啊？是一种乐器吗？这样子。那不过现在我想应该不会有这种情形。然后，所以呢，你跟医师讲的时候呢，他一定会知道说，哦，原来你要去练哈、哦，是不是像举重那种？就，哎，有点像哦，但是没有那么激烈好，那、哦、没有没有那么技术性高，比较像为了健康而做的重量训练，但是会使用这种杠铃。医师呢，他会判断一下说，哦，以你这个五十斤的状态啊，呃，手高举过头可能是有困难的啊，哦、就是。说避免手高举过头的动作，但其他方向可以做。哎，这就是一个非常有用的建议。所以我们会知道说，哦，以你肩膀的状态啦，假设哈、哦，你高举过头，症状才会开始出现。那我可以选择一些不侵入这个动作幅度的其他动作。那像这种的话呢，就是很具体、很重要的建议了。有一些呢是呃，像医生会开出说什么呃，可以运动，避免受伤。我说这个对我们来说真的帮帮助不大。不够具体啊，然后可以运动，但是要适度这个也不够具体啊。然后呢，这个呃可以从事重量训练，但不要过重啊，这个也不够具体。好我们说呢，基本上来说，如果然后如果说呢，呃你。并没有办法去判断说这个是现在负重到百分之多少哈，你可能不像安眠加一这样子呢，知道这个训练方法的内容哈，还有这具备这样的训练经验，那他可能呢就是会说，那目前呢这个某个动作方向暂时不要负重，那其他都可以。那什么时候他会不负重呢？我看他复原状况，所以可能要两个月以后回诊，这个我们也可以配合，也就是说，我们的在两个月之内，我们的课表会排在你绝对安全的范围
0: 。这边也要再补充一个地方，叫做说，因为其实人体的变化也算是破。快的，对，没错，取约中高龄。所以像刚刚提到说，如果呢，我们可以得到一份有效的呃医疗评估，通常我们会建议说，最好这个评估呢，哦、要在一个月之内。没错，没错
1: ，不是最好，是一定要。<笑>为什么呢？因为曾经有人提过半年前的，就说哦、呃，我半年前做过这个，然后呢，呃，我说 OK， 那后来为什么没有来？哦，后来因为我身体不舒服，所以就没有。我说那你身体不舒服，表示你状况已经改变了。啊、所以你等过了半年之后，你拿半年前总归状况，你这中间发生了多少事啊、哦？那其其实呢，我说这个都就很难去，很难去，去去接受哈。那所以我，我我觉得总归一句话哈，嗯、我们。过去对这个东西没有足够的说明，以至于大家呢，这个满心欢喜的想要开始训练之前，突然遇到一个麻烦的事情。坦白说，我自己也是这样哈。我如果说走来就啊，我听说这个餐厅好吃啊，所以我就来了，就一来个饭点排队排到门外去了。我看到这么麻烦，我可能会放弃。但是如果有人会告诉我一声说，这餐厅好吃哦，不过你最好提早一点到，因为通常要排队。那我会知道说 ，OK， 好。如果我要吃我就要排队的话，那我评估一下，真的很想吃，那我今天就排队了，就不啰嗦了。那其实呢，医疗衰减是这样子。如果你真的想开始做自由重量训练，而且想要开始加大重量训练的话，如果过去有任何的病史是跟运动能力有关的，有,有一些是跟运动能力无关的。呃、啊，例如说你过去以后、哦，这个手曾经炒菜被烫伤，哦
0: 、无关，
1: 这这是无关的。如果伤口已经愈合就没事，就是伤口没愈合，你包扎后大概还是可以来上课，这是没差的。哦、嗯，但是如果有跟这个运动能力相关的话，那我们一定会建议你做诊断。然后我会陪你一起看那个报告，然后决定你适不适合
0: 哎，对，那我要再问一下说，说刚刚有提到呃，团课跟私教课可能都是需要评估，对。好，那初学者的八堂课呢
1: ？初学者八堂课比较特殊哈，因为他，我先讲结论，他要。<笑>它虽然是个研习课程，然后教的是知识和技术，但是因为那个知识呢不是用示范教学的，是用实做的，所以说你还是要扛杠，你还是要深蹲，你还是要硬举，你还是要做肩推，你甚至甚至会偶尔会跑一个不完整了小小的几组训练课表。所以呢，如果说呢你是你说我纯粹抱着吸收知识的观念来的话，那所有的动作你全部都旁观。那这样子的话，你可能会觉得说，参与感好像有点低哈。因为呢，很多地方是在做中学习、做中讲解的，所以呢，讲结论是初学者八堂课要啊，你要没有足以影响运动的这个病史才行，还可以报名哦
0: 。哦，对，其实我每个月都会有啦。<對>那如果说这一期的报名，因为你要去做这些医疗筛来不及的话，<對>我觉得还是好好评估完，没有问题的话，<對>下一期一样可以参加。
1: 其实初学者八堂课哈，这一堂课我们是规律的每个月开啊。大部分的时候了啊，对，那这个规律每个月看，因为因为永远有初学者，而且甚至呢，有的人他是上了几一阵子的团体课之后呢，诶、哎，看到说哇，那我来听一下，我上了一阵子了，我有一些进步了，不过呢，我很想理解更多背后的知识啊。团体课来就是练，就是教，那你说要讨论一些背后的学理机制什么的，团体课不会有这个时间啊。那你说我缠着教练？问哈，哦、那教练还要照顾其他人、嗯、不过呢，初学者八堂课呢，会刚好符合你想要呃了解这些东西，还帮你解惑哦。这这这是这堂课的功用
0: 。OK， 所以就做完医疗赛前再来喽。Yeah。OK， 那我们今天因为上一次我们经常被人家哎，我的手机是不坏掉？为什么听到一半就没了？真的坏掉？对啊。是真的坏掉是是没有了，没有，
1: 这是我们乱切的啦。对。
0: <笑>所以这一次我们就时间控制一下，今天我们先暂时聊到这里。那最后，我觉得我还要再讲一件事情，就是说，嗯、虽然觉得说那个做这些评估可能要离开家里一段时间，然后去啊挂号、去排队，然后去有点麻烦的，但跟未来我们把训练当成是说，哎，这是一个十年、二十年长期的规划，就这一点麻烦就要再更加油了。没错，加油。好 ，OK， 那今天就先到这里，拜拜，拜拜。